0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kansallisestudiossa Miika Aupinen Open Doors-järjestöstä. Tervetuloa. Kiitos. Open Doors on järjestö, joka siis auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohden maassa. Aina tammikuun alussa julkaisee vuosittaisen Watch julkaisun joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Ja näistä maista meillä tänään on käsittelyssä Sudan, joka... On tämän Worldwatch-listan siellä 13 nyt vuonna 2021. Tämä sijoitus on hyvin korkea, mutta voitaisiin Miika nyt ehkä alkuun miettiä sitä asiaa, että tässä on kuitenkin tapahtunut jonkin verran positiivista kehitystä. Nimittäin viime vuonna Sudan oli listan sijalla
1: seitsemään. Eli mitä maassa on tapahtunut? Kyllä, Sudan on tippunut Watch listalla joka on positiivinen asia sikäli, että se on yhä kauempana maailman vaikeimmasta maasta Kristityille Pohjois-Koreasta, jossa esiintyy äärimmäistä vainoa kristityökohtaan kohtaan. Sudan on siellä 13 nyt maa, jossa poliittinen tilanne ja sen myönteinen kehitys on mahdollistanut sen, että, että aikaisemmin voimassa ollut ää, Kuoleman tuomio islamin hylkäämisestä on kumottu. Ja Sudanin väliaikaishallitus on osoittanut huomattavaa halukkuutta muuttaa maan yhteiskuntajärjestystä. Ja, ja, äh, tämä uskontolain uudistus niin se on mahdollistanut sen, että Kristityilläkin on ainakin juridisesti maassa entistä paremmat oltavat. Sudan poistettiin sekä Yhdysvaltain ylläpitämiltä terrorismia tukevien maiden listalta, mutta myös CPC-maiden eli Countries of Particular Concern eli huolta aiheuttavia maiden listalta, jotka molemmat kuvaa sitä, että että Sudanin hallinto on nyt pyrkinyt rakentamaan hiukan uskonnonvapauden näkökulmasta parempaa Sudania.
0: No näetkö, että tämänkaltainen painostus, että sudan näillä listoilla oli mukana, oliko sillä vaikutusta tilanteen paranemiseen?
1: No Haluaisin ainakin uskoa, että sillä on osa vaikutusta ja myöskin sitten tietysti edellisen hallitsijan syrjäyttäminen ja, ja halu rakentaa uusi Sudan, jossa, jossa hallinnon rahoitus ja muu ei niin vahvasti ole sidoksissa islamistisiin maihin, niin kaikki varmasti vaikuttaa tässä taustalla.
0: No, vaikka tästä tilanteen paranemisesta voi toki iloita, niin se on kristitylle edelleenkin hyvin vaikea tilanne Sudanissa, Mika, miten kristittyä ihan käytännön tasolla Sudanissa painutaan?
1: Joo, myönteistä kehityksestä huolimatta Sudanin korkea pistemäärä eli 79 vainopistettä sadasta, niin ä, kuvaa sitä tilannetta. Eli kirkkoihin ja kristittyihin ihmisiin kohdistuva painostus on keskimäärin yhä ä, tilaston termin äärimmäisellä tasolla. Eikä suljetuksi määrättyjä kirkkoja ole, ole avattu maassa uudelleen lupauksista huolimatta – Useita kristittyjä on uskonsa tähden ollut vangittuna, joitakin edelleen. Ja Nuba-vuorilla on tapettu tai ajettu maanpakoon tuhansia sudanlaskristittyjä, nimenomaan aiemman hallituksen pyrittyä puhdistamaan alueita etnisistä vähemmistöistä, joihin kristit kuuluvat. Eli kyllä tämä maan tilanne, niin haasteita, haasteita riittää käytännössä ää, kirkkojen. Johtajia vainotaan, etsitään ja näitä aiemmin voimassa olleet Jumalan pilkkalakeja on käytetty ja joiltain osin edelleen siellä heimojen keskuudessa käytetään sitten välineenä kristittyjen vainoamiseen ja heidän toimintansa rajoittamiseen. Eli näin ollen useat ihmiset ei uskalla jakaa uskostaan pääosin islamilaisessa maassa. Niin
0: millainen vapaus sudanilaisilla kristyillä sitten todellisuudessa on uskoa? Ja ehkä vielä kysyn senkin, että kun puhutaan islamilaisesta maasta, joissa usein on hyvin vaikea tehdä lähetystyötä, niin onko Sudanissa käytännössä edes mahdollista tehdä kristillistä lähetystyötä?
1: No Sudanissa on 2011 jakautunut tämä maa, syntyi. Erillinen itsenäinen valtio nimeltä Etelä-Sudan, ä, aiemman ä, ison Sudanin valtion eteläosaan ja käytännössä tämä jakolinja meni hyvin pitkälti sen mukaan, että mikä alue on, on muslimivoittoista ja mikä kristittyä aluetta. Eli kristillisen alue Etelässä muodosti oman itsenäisen Etelä-Sudanin valtio ja pohjoisosa maasta jäi Sudaniksi ja Kyllä täällä pohjois on ollut jatkuvasti kristittyjen uskonnonvapaus hyvin vaikea ja ikään kuin heidän ö, hengellinen identiteetti on jollain tavalla ympäröivän yhteisön näkökulmassa ristiriidassa sen heidän ö, etnisen ja myöskin valtiollisen identiteetin kanssa. Ö, no
0: mainitsit tämän Sudanin jakautumisen, jakautumisen kahtia, Sudania ja Etelä-Sudanin. Voidaanko ajatella, että tämä silloin tapahtunut jakautuminen rauhoitti kristittyjen ja muslimien välejä?
1: Jossain määrin kyllä, mutta samaan aikaan sitten etelä sudanninkin historia on hyvin verinen sen jälkeen. Eli, eli sielläkin valitettavasti sitten nämä niin sanotut kristillisten heimojen jäsenet ja johtajat ja maan hallitsija, presidentti ja, ja sitten maan kakkosmistä tukeneet joukot ajautuivat sisällissotaan keskenään. Ja sitten taas Pohjois-Sudan on pitkään ollut ensin itsevaltaisen presidentin ja nyt viime aikoina sitten väliaikaisen hallituksen johdossa. Eli sotilasneuvosto ja siviilioppositio on allekirjoittanut vallanjakosopimuksen viime vuonna ja nyt sitten koronan myötä maassa on ollut haasteellista järjestää demokraattisia laajamittaisia vaaleja. Ja näin ollen tämä sanotaan, että sekasorto jatkuu, vaikka siinä nyt ei nimellisesti ole, ole niin kuin uskonnollinen jakolinja niin kuin selittävänä tekijänä. No.
0: Uh... Sudanista kuuluu myös tietoja, että hallitus on peräti purkanut siellä kirkkoja ja ilmeisesti osa kirkoista on edelleenkin jonkinlaisella purkulistalla. Ää, millä perusteella näitä kirkkojen purkamisia on tehty ja mitä muuta voit tästä asiasta kertoa?
1: No nämä nimenomaan kirkot on nähty ikään kuin poliittisena uhkana aiemmin ja tähän on liittynyt se, että... Ää, Erinäiset islamistiset ja muslimivaltiot ovat avokäattisesti tukeneet ää, aiemmin ja ilmeisesti edelleen jossain määrin Sudanin hallintoa. Ja tämä on luonut paino, painostusta ja painetta myöskin siihen, että ää, kristillisten seurakuntien toimintaa ei lastesti, ää, maassa, maassa sallita.
0: Mainitsit tuossa aiemmin tämän Nubavuorten alueen. Keskittyykö kristittyjen vaino nimenomaan tälle alueelle vai onko se koko maan laajuista?
1: No se keskittyy osittain sinne juuri sen takia, että siellä on ollut kristittyjä kautta historian enemmän kuin muualla. Ja Nubavuorilla on valitettavasti tapettu tai ajettu maanpakoon tuhansia sudanilaiskristittyjä vuosien varrella etenkin Basirin hallituksen aikana, kun Sudanin armeija pyrki puhdistamaan tätä koko Nuban vuoristo aluetta etnisistä ja kristityistä väestöryhmistä. Siellä Open Doors on pitkään tehnyt työtä ja muun muassa eräs sudanilaisleski nimeltä Seida kuvaa, kuinka tuo Open Doorsin tarjoama koulutusseminaari on vahvistanut hänen uskoaan ja rohkaissut tämä Sudanlainen Seida sanoi, että toistemme puolesta rukoileminen ja huolten jakaminen tekivät hyvää. Olen päättänyt luottaa Jumalaan lujasti silloinkin, kun kaikki muu on epävarmaa. Muilta naisilta kuulemani tarinat vahvistivat haluani jatkaa uskossa eteenpäin. Rukoilkaa minun ja kaikkien meidän nubavuorilla elävien puolesta. Äh, no, kerro vielä,
0: Miika, minkälaisilla kaikilla tavoilla Open Doors kristittyjä Sudanissa auttaa ja varustaa. Mitä he kaikkein eniten siellä
1: tarvitsevat? No yksi keskeinen tehtävä toki meillä niin kuin tuossa äsken kuultiin, on rukoilla Sudanin kristittyjen puolesta, mutta sen lisäksi Open Doors tarjoaa ja, ja mahdollistaa teologista koulutusta juuri tällaista vainoihin valmistavaa ja myös vainojen keskellä elämiseen rohkaisevaa koulutusta, jotta vaino keskellä kristit. Uskaltavat ja jaksavat. Sen lisäksi kristittynä kasvamista raamattopetuksen kautta koulutusta, joka tähtää siihen, että paikalliset kristityt uskaltavat paikallisesti kristittyinä elää. Ja sitten myöskin traumaterapiatyötä niille kristityille, jotka on kokenut väkivaltaa ja erilaisia kehitysyhteistyöprojekteja myöskin sitten siihen, että nämä ää, jossain määrin marginalisoidut ja syrjitytkin kristityt voisivat ansaita omin käsin ja omalla työllään toimeentulon.
0: No onko Open Doorsilla omia työntekijöitä Sudanissa vai, vai käyttääkö Open Doors siellä yhteistyökumppaneita? Miten työ on siellä järjestetty?
1: No, käytännössä monien maiden kohdalla, kuten Sudaninkin osalta, en turvallisuussyistä voi kommentoida meidän mahdollisia työntekijöitä, mutta me tehdään laajasti työtä, kuten äsken totesin. Ja Näin mahdollistamme sen, että esimerkiksi moni Sudanissakin voi saada itselleen raamatun, voi kasvaa uskossa, saada traumaterapiaa sitä tarvittaessa ja ja myöskin sitten tarvittaessa ammatillista koulutusta elättääkseen itsensä.
0: No mainitsit nämä turvallisuuskysymykset työntekijöihin liittyen. Miten vaarallista Sudanin kaltaisessa maassa on toimia Open Doorsin asialla?
1: No, kun miettää Sudania, joka on pitkään ollut ö, ihan kymmenen kärkimaan joukossa maana, jossa ö, vielä aiemmin, juuri vuoteen 2020 asti, oli kuoleman tuomio voimassa henkilölle, joka ö, oli mukana kristillisessä toiminnassa ja edelleen yhteisön paine on kristityökohtaan erittäin suuri, vaikka juridiikka on hiukan muuttunut, niin Kyllä siinä joutuu hyvin tarkkana olemaan ja sen takia meidän tavoite Open Doors on nimenomaan varjella niitä kristittyjä veliä ja siskoja ja turvata heidän eh, mahdollisimman turvallinen olemassaolo. Siksi joutuu miettimään, että ei eh, kerro liikaa.
0: No, jos nyt kuulija tässä kokee sydämessä Sudanin asian, mitä kuulija voi tehdä
1: Sudanin painottujen kristittyjen puolesta? Sudanin kristityt tällä hetkellä tarvitsevat muun muassa raamattuja. He tarvitsevat hyvää opetusta ja esimerkiksi 25 eurolla voidaan lahjoittaa viisi raamattua sudanaisille kristityille. Jos haluat tukea tällä tavalla työtä, se on mahdollista, mutta ennen kaikkea. Ja se suurin pyyntö on, että voisit rukoilla myös Sudanin kristittyjen puolesta. Se on se suurin ja tärkein tehtä, joka meillä kristittyillä on.
0: Usein olen, Mika, sinultakin kyselyt, että onko toivoa näillä vainotilla kristittyillä. Ehkä voidaan ajatella, että Sudan siinäkin voi olla jonkinlaisena esimerkkinä, että tiukatkin ja vaikeimmatkin tilanteet voivat kääntyä. Ainakin hieman hieman paremmiksi, niin kuin Sudanissa on nyt käynyt. Miten näet? tulevaisuuden. Voiko, voiko tämä hyvä kehitys jatkua vai millaisena näet tällä hetkellä Sudanin tilanteen?
1: Kyllä se on täysin mahdollista. Eli nyt uusi hallinto selkeästi pyrkii rakentamaan parempaa Sudania ja pyrkii myöskin turvaamaan ihmisoikeuksien tilanteen. Ja muistan tuossa toisenkin maan tuosta itäisemmästä Afrikasta Tansanian, joka oli. Pitkään myöskin Worldwatch-listalla, jossa Tansanian etenkin Sansibaarin alueella ää, esiintyi hyvin laajasti kristittyjen vainoa, mutta Tansanian hallinto otti tämän asian tosissaan ja pyrki rauhoittamaan tilanteen ja puuttu myöskin näihin ää, uskonnollisten ää, eri tahojen väkivaltaisuuksiin tavalla, joka mahdollisti sen, että, että tilanne rauhoittui. Näin ollen kyllä valtiovallalla on iso merkitys siinä, että he voivat omalla toimillaan luoda edellytykset vakaudelle ja rauhalle.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristyt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.